0: A Universitária FM apresenta Universidade
1: do Esporte Apoio, Cicobi RN, faça parte
0: Boa noite, está entrando no ar a Universidade do Esporte Hoje é dia 21 de... De... De outubro. De outubro. Seu boa noite então,
2: Pedro. Boa noite, Fernando. Boa noite aos amigos aqui no estúdio, quem nos acompanha também aí pela rádio, pela live. É, mais uma vez aqui com vocês, mais um programa para conta, que eu espero seja muito divertido, mas vou começar fazendo um destaque grave, é, e que eu acho que é devido. Na noite de ontem aconteceu um caso de agressão, da torcida palmeirense em relação à esposa do volante Bruno Henrique. Logo após o empate em 1 um a 1 um do Palmeiras contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. E na saída, alguns torcedores reconheceram a Bel, é, que é a esposa do Bruno Henrique, e a empurraram, né? Houve ali bastante agressividade em relação a ela. E o quanto que um caso desse é grave né? num num estádio de Copa do Mundo de uma torcida do atual campeão brasileiro e revela o quanto que esses clubes ainda estão na mão desse tipo de gente e também assusta muito o posicionamento da diretoria palmeirense que demorou até o meio dia de hoje para emitir uma nota pífia, na minha opinião é uma nota em que ela que lamenta o fato, diz que é lamentável e inadmissível, que é uma coisa que todos nós aqui entendemos da mesma forma, não é novidade para ninguém, mas que não menciona em nenhum momento nenhuma ação contra a torcida dos quais os integrantes ali faziam parte, é, dos agressores no, no caso. E numa semana que a gente viu muitas ações de posicionamento de clubes brasileiros, né? o Santos se posicionou du- duramente contra os atos preconceituosos na Vila Belmiro, no jogo contra o Ceará, né? emitiu um comunicado dizendo que esse tipo de gente nem torça pelo Santos. O Bahia, que tem um marketing muito atuante, se posicionou também na manhã de ontem contra o desastre ambiental que tem acontecido no litoral brasileiro. E o Palmeiras, que tem uma coisa muito mais próxima, e esquecendo, o São Paulo ontem também deu visibilidade a uma causa muito importante, que é a da deficiência física, colocou em campo 10 gandulas cadeirantes né, ou com amputação e o Palmeiras que teve um caso muito mais próximo de si é, uma agressão realmente a, a uma pessoa da família de um jogador, o Palmeiras se posiciona dessa forma é, é, pouco, pouco covarde. dura covarde. covarde, covarde, é a Essa palavra, é a palavra, é a palavra. Verdade. covarde e, e eu, a, eu acho que é importante a gente fazer esse registro aqui é, deixar isso Essa nota de repúdio à ação desses é, é, Pseudo torcedores E também a nota de repúdio à reação frouxa Da diretoria palmeirense Bom é,
0: Eu tenho uma opinião sobre esse assunto E você é muito radical O ideal é que todos os jogadores Do Palmeiras hoje Fossem a direção do clube E pedissem rescisão de contrato Todos e dissesse ao Palmeiras, dispute o campeonato com seus torcedores. Só pega os seus torcedores, os valentões, né? os craques, os gênios, né? que não conseguem sair da arquibancada, mas que sabem tudo do que acontece dentro do campo e dispute o campeonato. Vamos embora. Acabou. Ou você começa a tomar esse tipo de atitude radical, ou você nunca vai. Porque, veja, esperar que a justiça As autoridades policiais tomem conta disso, eu já desisti. Não vai tomar. Esqueça. Não vai tomar. Os caras chegam lá, aí assinam um taque, aí levam a bronca, o delegado diz, não faça isso, que é feio. Depois eles vão ao Ministério Público, o promotor senta aí, olha, meu filho, não faça isso. Então isso não vai resolver nada. Se são presos, são soltos daqui a dois dias, então os jogadores têm que começar a ser radicais. Porque como é que você aceita que a esposa de um jogador que não tem nada a ver com o que acontece dentro do campo, ela só é esposa do jogador, tá ela não pode nem ser chamada de conivente, porque certamente ela não sabe dar um passe, tá? não sabe dar um passe, ela vai ser agredida, insultada por um bando de covardes, e o que é pior, um monte contra uma mulher.
2: Ela estava acompanhada de uma criança e de um senhor também, que provavelmente seja da família do Bruno Henrique. Pois é, um senhor e uma criança. Sim, Quer dizer... esse é o tipo de valentão que a gente tem. É.
0: Então vamos lá, antes de eu passar para Boa Noite do Ícaro, que está aqui com a gente e me deixa muito feliz de tê-lo aqui com a gente, lembrando que você pode participar com a gente através do 9193. 991936363 meia, meia meia um, meia, meia, Repetindo, 991936363, um, meia, meia, ok? Você participa, dá sugestão, faz sua crítica, manda uma pergunta, enfim, interage com a gente. Ícaro, boa noite.
3: Boa noite, Fernanda, amigos ouvintes da Universidade do Esporte. É, quanto tempo né, que eu não vim aqui participar do programa? Fazia muito tempo, estava com, com saudade. Vinho sempre me cobrando e eu sempre prometendo. Mas, desde sexta-feira, se eu não estou enganado, eu, eu encontrei com o Binho à noite e disse, Binho, eu creio que segunda eu, eu vou e farei de tudo para ir. Você encontrou com o Binho à noite? É, à noite. Uhum. É, na Arena das Dunas, no Flamengo. Claro, Flabinho. claro. Não. Foi. Ambiente cultural. Ok. Ambiente cultural. Ok, Tem nada de, de errado nada, acontecendo nada de ali.
4: Errado. É que eu não sabia que o Binho... É. É frequentava a noite, assim. Pois é, pois é. Não sei
3: se recolher. Foi foi até uma surpresa para mim, né?
0: Aliás, não foi difícil, nesse fim de semana, a família do vinho encontrar o vinho.
3: Entendeu? Acredito, acredito. Ok. E muito feliz de estar aqui novamente, né? Na Universidade do Esporte. E meu destaque vai para uma matéria que eu li no sábado no no Portal Trevela, contando um pouco da, da relação do Elton John... Com o Watford da Inglaterra. Eu achei sensacional, eu já conhecia um pouco da relação dele, né? Que ele já foi presidente, comandou o. o, o... Ele
0: foi dono.
3: Foi dono do, do, do é, Altford, é, Watford, né? É. Por, por algumas temporadas. né? Na época dele, eles chegaram até a ser vice-campeões. Uma arrancada sensacional com o treinador, que não vou me recordar o nome, mas essa matéria eu achei muito interessante, porque um companheiro, um músico dele, chegou para ele e disse cara, por que você vai se meter com o futebol? Você não sabe nada disso, então... E ele fala muito bem do alto que foi, foi, um, 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 foi algo muito importante n- em fases difíceis da vida dele. Eu achei sensacional. E Renato, amigo nosso, e foi do Universidade do Esportivo a, a me, me falar que quando ele veio tocar em Recife, há muito, muito tempo, há coisa de, de, de décadas, décadas não, né? Pelo menos uns, uns 12 anos ele exigiu que tivesse uma TV que ele pudesse ver o jogo do Watford, que na época nem estava na Premier League. E eu achei muito interessante isso. Quer dizer, há muito tempo que esse serviço de streaming ainda nem era tão difundido né, e tudo mais. Não achei era muito... não tinha dinheiro. Porque é, tinha pois, dinheiro é. Rapidinho. pois é. <risos> <risos> então esse é meu destaque inicial, essa parte aí do nosso Rocketman, Fernando.
0: Só para acrescentar mais ainda e ilustrar o que você acabou de dizer, os músicos ingleses têm uma ligação muito forte com o futebol na Inglaterra mas é uma ligação de torcida mesmo de paixão que era um famoso o Marcos Neves que está aqui já vai dar seu banho mas que era um deles que era torcedor do Aston Villa se eu não me engano é o Gizer Butler baixista do, isso. do Black Sabbath e o pessoal do e o pessoal o Marcos sabe tudo isso e o pessoal do Led Zeppelin, quem eram? É, o Robert Plant, ele é um torcedor
4: do Overhampton. Ele faltava a alguns shows, inclusive. <risos> Isso, pra, é. Ou atrasava bastante uh-huh. alguns shows para poder assistir as partidas do Tem, do seu tem o, o, o
3: Liam e o Noel Gallagher, né? Sim, do do
2: Master City.
1: É, famicíssimos
2: é, é. são, né? É,
1: bem. É.
0: Se adoram. São dois irmãos que gostam muito um do outro. Relação porque? familiar é, é bem boa. Marcos vista. Neves
4: Júnior, seu, boa noite. Boa noite, Fernando. Boa noite. Aos amigos aqui da mesa, especialmente ao Icro, que realmente está com saudade de dividir aqui é, a mesa com ele. É, a quem nos ouve, a quem nos assiste pela live. É... Gostei do destaque que ele trouxe, né? Muito legal. A pena para o Elton John é que o Watford faz uma campanha pavorosa, né? O último colocado da Premier League. Esse ano está horrível. tá muito, muito mal. Não tem tempo de se recuperar ainda, né? Pelo menos para fugir aí desse sufoco, sair da zona da confusão né? que nem está acontecendo no Campeonato <risos> Brasileiro com muito louvor né? Que o professor está conseguindo aí, acho que a gente vai comentar mais à frente né? é, e o meu destaque inicial vai ser também, assim, gente começou com um, um, um assunto grave passou para uma curiosidade legal e eu vou para uma coisa mais amena também é, e feliz né? esse fim de semana foi aniversário de duas pessoas muito queridas para mim no dia 19, é, uma amiga querida, Laurinha, que inclusive acabou de ter um bebê. Oh. Pude conhecê-lo na semana passada, quando, quando estive é, lá, no, lá em Niterói. E ontem foi aniversário do meu irmão, um dos meus irmãos, né? <risos> meu irmão Victor. É, fez aniversário ontem, torcedor de São Paulo. São Paulo, com um jogo esquisito, né? É,
0: como é que o São Paulo entrou na sua casa, se vocês são todos cariocas? Pois é, 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 é mas é
4: uma, é uma prova de que o amor por um clube não tem a ver com onde você nasce, né? Acho que isso é uma grande besteira, é...
0: Cada um torce e deve na torcer casa pra tinha. quem quiser, na né? Na casa tinha. Alexandre uma vez ameaçou e eu ameacei colocar ele no orfanato. Aí ele...
3: Acho que t- meu pai fez isso também, assim. <risos> tá por, vendo?
4: Porque você passou a torcer por determinado time, ele ia te expulsar, porque você tinha de torcer pelo um time da sua cidade, é, certamente. O, né? time, é. o
3: time dele, né, na verdade. <risos> Gostei, Marinho.
4: <meu> <risos> Bom, é, então, f- minha, meu desejo aqui de felicidade, né, para para essas duas pessoas, para a Laurinha, para o meu irmão querido, Victor, que eu não vejo há algum tempo, inclusive, estou com saudade. Espero que tenha tido um dia né, cheio de carinho, cheio de amor. Pude falar com eles, né? Felizmente. E fica aqui meu desejo de felicidade. e Tenha muita saúde, muitos dias
0: alegres, né? Nesse ano. Que bonitinho, ele tá <risos> emocionado. <risos> é, meus parabéns também, que tenha uma vida longa, feliz, profícua, pacífica e cheia de grana. Isso é que é importante. Uma graninha para gastar legal, viajar bastante pegar Marcos e conhecer o Cazaquistão o Marcos, adora essas coisas Marcos, um dia a gente ainda vai ao boa.
5: bom Boa noite, Vinho Boa noite, Fernando Boa noite a quem nos acompanha Vou ser super rápido aqui para a gente já começar os debates Está rolando o jogo pela Série A Bahia 0, Ceará 0 Botafogo 0, Ceará... CSA 0 Tudo no primeiro tempo E mandar um abraço para quem está nos acompanhando é, O Cássio Pai, Larissa Duarte Ana Bau Felipe Lima Wellington Soares, José de Van Borges Rívia Cunha, Antônio Matheus E a Silvia Regina falou: Luísa, manda um beijinho para todos, dizendo: Todos são meus favoritos, mas o tio Pedro é mais charmoso. (risos) É para emocionar, né, Pedro?
0: O que a Luísa diz para mim já está absolutamente tido como verdade. Não tenho o que discutir. Você é charmosíssimo. Vai chorar também. Eita, (risos) pronto. Ah, meu Deus, hoje vai ser lasca. Bom, vamos começar então? O Flamengo venceu o Fluminense por 2 a 0 neste domingo aos três minutos. Já na segunda etapa, Gerson chutou e Gilberto do Flu desviou de cabeça, marcando contra e fechando o placar. Sobre este jogo, desde quando aquilo não é pênalti? Hein? Olha <risos> aquele
4: para o cara não achar pênalti aquilo ali. <risos> É, é, e olha eu, que eu sou um adversário ferreiro do Flamengo, mas não tem como não é, achar que é mesmo. impossível não marcar um pênalti nessa aquele, gente. É, não precisa nem de revisão. Não, não, não precisa nem de revisão. Aquilo não. ali é um absurdo, é, é, abs, é, é mais absurdo que isso só a campanha do Flamengo, né? Porque estava fazendo um, um exercício de memória, né? O Flamengo foi campeão em 2009 com 67 pontos. Tudo bem que foi um campeonato com muita disputa na liderança, né? Então muita perda de pontos entre os líderes, né? O Flamengo, Palmeiras, Galo, Internacional, São Paulo, é, todos esses times disputando o, o título em algum momento. Então,
3: a última rodada chegou com cinco times com chances, né? É,
4: pois é. O Flamengo, Internacional e São Paulo tinham mais chances, né? Mas o Flamengo acabou sendo campeão com 67 pontos. Na próxima rodada o Flamengo joga contra o C- CSA no Maracanã, e muito provavelmente vai alcançar essa marca com 10 rodadas de antecedência, né?
0: Marcos, você acha que o CSA, no Maracanã, vai vencer o Flamengo e abrir uh, o sorriso no rosto dos palmeirenses, Não, difícil?
4: ainda pode, pode empatar. É, enfim, eu estou dizendo da marca, 67 pontos. O Flamengo pode chegar a 67 pontos, que foi Sim. a pontuação que ele deu o título em 2009, 10 anos depois, né? É, com 10 rodadas de antecedência, na 28 rodada do Eu não campeonato. Eu acho que não tem
0: mais nem o que discutir. o campeonato era é o Flamengo. Acabou, não tem mais o que discutir. Ontem, para mim, ficou claro. tá ficou claro
4: Até as místicas. Né? O, ah. o, o Fla-Flu tem um, um, uma coisa que se diz no Rio: que é o time que está mais bem colocado na tabela no Fla-Flu acaba perdendo o jogo. Isso. E muitas vezes isso deu certo. Só que ontem não tinha ah, não Mística, tem. não tinha nada que pudesse jogar contra o, o Flamengo Venceu até por pouco 2 a 0 foi um resultado Um placar é, Pequeno para o que o Flamengo produziu na partida Ainda teve esse pênalti né? absurdo, não marcado O Flamengo poderia ter Saído com uma vitória muito mais tranquila Foi tranquila, né mas poderia ter saído Com um
0: placar muito mais elástico Acho que o Flamengo vai torear até o final entendeu Com a maior tranquilidade Ninguém vai tirar. São quantos pontos? agora dez? São, São dez, dez pontos. pontos. Não, não tira mais. Esquece, entendeu? Esquece, um abraço. Vamos pensar no ano que vem, porque esse já era,
2: entendeu? Tem um termo muito legal que vocês da imprensa usam aí, eu, eu vou usar agora também, porque eu sempre quis usar. O Flamengo é virtualmente campeão brasileiro. Não diz nada o termo. Mas... Eu li isso três vezes hoje de três jornalistas diferentes. Pode continuar. E ele é tão campeão que ele venceu até o título do texto da resenha da da rodada que eu escrevi ontem. O texto de ontem eu intitulei como Flamengo. Porque já ganhou tudo. né? O que pode, o que poderia, um desastre assim e tal, mas eu duvido que aconteça, porque o Jorge Jesus sabe controlar o o elenco muito bem, se der alguma coisa errada na quarta-feira contra o Grêmio. A ressaca disso, como pode é, é, nos bastidores. Agora, Não acredito até porque os adversários <risos> são tão frágeis que o
0: Flamengo mesmo mal, o Flamengo dodói, dor de cabeça, um desarranjo intestinal, alguma coisa nesse sentido o Flamengo vai entrar e vai passear. Não, e, e
4: mesmo assim, né, um, uma uma eventual
0: ressaca né de uma derrota, é pro
4: Grêmio duraria o que duas, três rodadas, ainda tem, ainda é. tem sobra é. né para é. é. exato
0: para o segundo duas. colocado. Porra, ficou, é. Qual é a diferença? É. Quatro pontos, É, é uma
4: vantagem muito com... grande para um período curto, né? São poucas rodadas para tirar essa vantagem. Isso
2: considerando os adversários que não vencem também, não vencem, nem também. convencem, isso. né? Então, assim, está bem bem encaminhado o título do Flamengo. Eu acredito que nas próximas rodadas aí, no meio de novembro, mais ou menos, a gente já tenha o campeão matematicamente e esse campeão vai ser o time da Gávea.
0: O que fica provado que só Jesus
3: salva, né?
2: É, adorei a, a, a frase. É...
0: Aliás, já estão querendo tirar o Jesus, né? É, estão aí. Tava eu estava dizendo hoje, eu... numa brincadeira, eu digo, Jesus vem, ressuscita o morto, já querem fazer ele voltar para o Pai?
3: Pois é, o jornal português, né? O, Record. O Record que colocou. Que é muito bom jornal, viu? É, não, eu, eu, tenho, eu tenho olhado um pouco mais a, a imprensa portuguesa, porque eles estão repercutindo muito isso, né? Da chegada do Jesus aqui e o Flamengo, consequentemente, se dando bem após a, a vinda dele, né? é, isso tem me chamado a atenção. Assim que eu li a, a notícia de que o Jesus não estava satisfeito, que ele, não, não é que ele não estivesse satisfeito, mas que ele queria voltar para Portugal, me chamou a atenção porque eu tinha visto a coletiva ontem e ele tinha falado, estou oh, muito satisfeito aqui, embora não tenha coisas do meu país aqui, porque são países diferentes a comida típica dele. Que tem lá que ele mais gosta deve ter só lá e tudo mais a família dele deve estar lá os filhos esposa então é natural que ele vá ter um vazio para onde ele ele for né mas ele tá ganhando
2: bastante picanha tá por ganhando, mês pois né? é então tá colocando <risos> reclamar de comida tá, típica oh, tá colocando dá pra fazer
3: um churrascão <risos> e o que me chamou a atenção disso é que ele tem adotado uma estratégia de não poupar ninguém né assim Ontem ele poupou o William Arão, que foi até o que me surpreendeu. Eu imaginava que o Gerson estivesse mais desgastado fisicamente, tanto que isso foi visto na última quarta-feira. E o Gerson jogou ontem e jogou muito bem. É, é, continua sendo um dos melhores jogadores do Flamengo, um dos melhores, uma das surpresas muito grande. Mas assim, porque, de... É porque
4: o Gerson não foi poupado, mas ele se poupou na última partida, né? Pois é, pois <risos> é.
3: E aí acabou é, fazendo uma, uma excelente exibição o, o Flamengo. Eu penso como vocês também, o título está bem encaminhado. Acho que foi o que Fure que escreveu hoje, foi o André Rocha que disse que só uma hecatombe tira o título do Flamengo esse Rapaz, ano
0: como o jornalista brasileiro gosta desses coisa. adjetivos é né?
3: Não, né, e tudo mais agora de fato, além da diferença de pontos que o Palmeiras teria que tirar né, esses 10 pontos digamos que eles ficassem empatados né, em, em número de na, na mesma pontuação o, o primeiro de critério de, de desempate o Flamengo tem 20 vitórias o Palmeiras tem 15 quer dizer, então tem mais esse fator o Flamengo tem o melhor saldo de gols do campeonato então, assim, muito complicado mesmo. E sobre isso que você falou, eu encaro a derrota para o Grêmio numa quarta-feira, uma desclassificação, como natural. Seria natural se isso acontecesse. O Grêmio não é nenhum time horrível a ponto de, de, de não conseguir eliminar o Flamengo. O favoritismo, a pompa tá toda para que o Flamengo chegue à sua final depois de tantos anos. Mas, uma eliminação não seria uma... Catástrofe tão grande. A não ser que se, se fosse parecida igual aquela do América Depende, do México, pra... né? 3x0. Não tipo é, uma... se fosse uma goleada. Se fosse uma goleada, não, uma uma derrota primeiro, agora é, uma derrota por 1x0, um 2x1 nos pênaltis. Como foi contra o Palmeiras? Depende.
0: Para como... a Camilinha e para o Madruga, a é uma tragédia total. É, vamos ter é. que aguentar sempre. <risos> para muitos flamenguistas vão ser aí. É, tem que ser postagem dos
3: dois reclamando, né? Já tem 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 um, tem um amigo meu, um amigo de um amigo meu que tem passagem comprada para Santiago dia 23. Ixi... Hum, também. E é pra ver o Flamengo, né? Um é. amigo de um não? amigo meu. isso é. É, Tipo é. aquelas perguntas é. do Altas Horas. Né? Vou até dizer é. o nome. É. Não é. Vou, eu não vou dizer o nome do,
4: do amigo, Deve porque eu não sei. Deve ser o amigo que faltou nessa lista aí, né? Lá do
3: grupo, né? Que enche de mensagem, né? Rapaz, esse eu vou até dizer o nome, porque senão vai ficar feio. Mas é amigo do Júlio Pinheiro, é né? de toda a trevando do Norte. Então eu dei nome aos bois aqui ah. e teria o meu da reta. É porque amigo não... do Júlio Pinheiro. É, que é amigo nosso, Sim, trabalha claro. com a gente. Né? Não é... Muito bem, eu também. Olha, eu sou.
4: Ele é seu amigo?
3: Júlio é, o outro, não,
4: o outro não O outro não é não Tem gol?
0: Tem gol? Diga aí Tá ligado? Não. não, você não sabe ligar? Ah, eu não sei Então diga que tem gol do Botafogo Qual? Botafogo 1 um a 0?
1: Contra Quatro quem? Luciano Castanho,
0: Botafogo CSA Ah, muito bem, olha aí o Botafogo Fazendo agora, se o Botafogo que não tá ganhando De ninguém, tá? Consegue ganhar do CSA, imagina o Flamengo Em casa, ah, ah, ah é, uma vez eu fiz uma conta assim, foi, foi quando eu perdi
4: a inocência no futebol. Foi a segunda vez que eu perdi a inocência. O, o... Você tinha duas inocências? No futebol tinha. É mesmo? Tinha. Uma foi quando eu descobri que existe uniforme reserva. Então eu tava jogando futebol, eu tava jogando futebol na rua e o meu time, que é preto e branco, tava jogando contra o Atlético Mineiro, que também é preto e branco. Aí eu tava na rua, aí entrei em casa, aí vi o time preto e branco comemorando. Bom, tranquilo, voltei pra rua pra jogar bola. Isso eu tinha cinco anos. Aí, outra hora, voltei em casa de novo, 2x0 pro time preto e branco. Saí e depois eu perguntei pro meu pai, e aí, quanto é que foi o jogo? 2x0, Galo. <risos> Ué, mas o preto e branco fez o gol. É, meu filho, mas é que o time, quando joga fora de casa, usa camisa reserva. Aí jogou de branco e perdeu de 2 a 0.
3: Isso pro sou... pai tem que explicar, é, né? é complicado E a demais. segunda
0: vez... E se ele soubesse inglês, ele sabia, olha, home and always. <risos> pois é,
4: aí a segunda vez foi quando o meu time venceu por 3 a 0, um outro time, venceu por 3 a 0 o Santos, e o Santos venceu por 3 a 0 o São Paulo. Pensei, né? Agora, o meu time vai jogar contra o São Paulo vai ganhar de 6x0, né? E o São Paulo ganhou de 3x0, 3 gols no Macedo, foi uma coisa horrível. Você sentiu que legal, 3x0, 3x0 e 3x0.
0: Alguma coisa mais a acrescentar sobre o Flamengo? Então,
4: nem sempre essas contas não são certas. Se o é Botafogo, verdade. que não ganha de ninguém, está ganhando de 1x0, do assim, ah, o Flamengo vai fazer o quê? Nunca se sabe.
3: É. Queria falar do Fluminense rapidinho. Chamou a atenção o Ganso e o Nenê. Alguém até brincou que eles compraram... Você
0: conseguiu ver Ganso e neném chamaram
3: sua atenção? Me chamaram a atenção porque não estavam fazendo nada. Isso <risos> não chama a <risos> atenção ninguém. Rapaz, não, sinceramente, o Ganso, muito muito inerte em campo. O Nenê até fez uma coisinha a mais, deu uns chutos ou outra coisa, mas muito pouco criativo esse meio-campo do Fluminense e, e teve uma hora que o, o Marcão foi substituir o Gans e aí o, o comentarista aqui da TV né do Pet Covite disse é rapaz o Marcão não pode ter medo de tirar o Gans né uma hora o Ganso vai ter que ser substituído e, e não tem como achar ruim vai chamar todo treinador de burro mas nesse caso não tinha condições né o Ganso estava muito mal assim como ele vem apresentando esse esse futebol irregular dele e o Nenê também e as é é mudanças também não, não que surtiram que efeito.
0: A ser um ex-jogador de futebol?
3: Em que tempo?
2: Eu gosto dessa
0: pergunta, eu acho essa pergunta
2: legal. Acho é que é na transferência lindo. dele para o São Paulo. É, né? Quando ele voltou, né? Do não, Sevilha para o São Paulo. Não, quando ele saiu do Santos para o São Paulo. Sim, da primeira do Santos para São
1: Paulo.
0: Eu acho que foi o um grande período da vida dele foi no Santos. Depois, realmente, aonde ele foi, ele realmente não conseguiu ser... O Cisne, que se esperava, ele ficou... Nem, acho que nem um gancho, acho que ele foi um pato. E, e nem um
2: bom jogador, assim. É, no, não, no São Paulo não. mesmo ele não fez diferença na, né nas temporadas que ele passou lá. Enfim, e a, ele... acho que foi um jogador de é. duas ou três temporadas no
3: Santos. É, e o cara que se perdeu, né? Porque, assim, em 2010... Quando, quando surgiu os meninos da vila né, e tudo mais, será que dava para Neymar e Ganso irem para aquela Copa? Fica essa incógnita eterna na nossa cabeça. E muitos diziam, rapaz, eu teria levado pelo menos o Ganso, porque já tinha mais experiência, era um menino mais rodado e tudo Mas mais. Mas na época ele estava muito bem. Na é. época ele estava muito bem. Eu teria levado os dois, né? Sim, era. sim. É, sim. Tanto que bem. na primeira convocação do Mano vestiu a 10 da seleção, né? Ele estava muito bem. Bom, então vamos em frente. O Atlético
0: Paranaense e o Palmeiras ficaram um a 1 um neste domingo lá na Arena da Baixada. Marcelo Sinino abriu o placar para o Furacão, enquanto o Davidson empatou ainda no primeiro tempo. Mas antes da gente começar os comentários, eu quero saber se o meu queridíssimo, né, Anthony Matheus...
2: É, é, é Antônio <risos> Medeiros. Ah, meu Deus. É Matheus Medeiros.
1: Antônio Matheus Medeiros. isso. Boa noite. Boa noite. Aprendi a operar aqui, viu? Ah,
0: rapidinho, né? <risos> Quase Oficina aqui com o Binho. Uhum. Você sabe que você ficou muito charmoso com esse aparelho?
1: É, tá bom pra falar, viu, Fernando? Tá uma é, delícia. Né? <risos> Eu, Fernando, passar aqui os alois. Uns alois que são temáticos. A Camila Martins disse: se até o Marcos Neves considera pênalti, nenhum árbitro desse país pode pensar algo diferente. E ela acrescentou que sim, é uma tragédia se o Flamengo for eliminado da Copa Libertadores nesse meio da semana.
0: Para ela, tudo é uma tragédia que acontece com o Flamengo. Ela não me assusta com isso.
1: E registrar outras presenças, né? O Rafael Bezerra, vascaíno, disse, Dali vascão. Valeu, Rafael. A Silvia Regina Miranda, ela disse, Luísa mandou um beijinho todos são, para todos, dizendo, todos são meus favoritos. Mas o titio Pedro é mais charmoso. Eu já me emocionei me a primeira permite? vez. Permito.
0: Ele já se emocionou a primeira vez, porque você simplesmente repetiu o que já tinha sido. dito Eita! <risos> Peça desculpa, Pedro. Pedro professor. Henrique
1: Santiago está aqui. Vim por Anthony e, e pelo. E pe, no pré-pelada. Valeu, Pedrão. Pedrão que é americano, tá com muito tempo livre.
3: É, gostei da, cons- <risos> gostei da consideração, viu, Pedro Santiago? Um grande abraço. E é isso. <risos>
1: muito bem,
0: então vamos agora falar do Palmeiras. Palmeiras, a gente vai falar mal do
3: Palmeiras né? Pouca
0: é, coisa tem, falar. Tem, tem só uma informação
4: aqui antes, porque eu acho que talvez nem dê tempo de a gente falar logo do Palmeiras só um tem uma projeção sobre o Flamengo que mantendo os aproveitamentos Flamengo, Palmeiras, Santos mantendo seus aproveitamentos, o Flamengo é campeão na 34ª rodada e você sabe quanto é quem o Flamengo joga na 34ª rodada no Maracanã? Vasco Vasco, o Vasco vai
0: vencer
3: adiado em virtude da, da final da Libertadores, né? Sim. Se o Flamengo passar, né?
0: Vasco vai vencer e vai carimbar essa faixa. Vão, vão ser campeões com essa faixa carimbadíssima. E torcedor do Flamengo. Ah, eu... E o Luxemburgo escrevendo embaixo um abaixo. professor. <risos> <risos> Jesus, aonde ah, rapaz? Eu sou o professor. Bom, vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos apresentando Universidade do Esporte.
1: Apoio, Cicobi RN, faça parte.
0: Voltamos a apresentar
1: Universidade do Esporte. Apoio, Cicobi RN, faça parte.
0: Estamos de volta para o segundo tempo da Universidade do Esporte. Eu dei uma rateada agora nesse. Estamos de volta porque eu estou com uma, um princípio de uma gripe. Aí está ruim aqui a garganta de vez em quando. Ela, entendeu? ela sai da pista. Ah, Melhoras. É, não, obrigado, obrigado. Se espirrar, saúde. Já ah, tá certo. <risos> Bom, a gente estava falando aqui, é, nós íamos começar a falar do Palmeiras, mas eu não... não eu perdi um destaque que eu ia dar logo no início do programa e acabei lembrando que o destaque é o seguinte, já passo já já, o destaque é o seguinte, amanhã completa 50 anos da partida que foi considerada a partida mais violenta da história do futebol, entre o Estudiantes de la Plata e o Milan, pela Copa Intercontinental, primeira partida na Itália, Milan 3, Estudiantes 0, segunda partida na Bombonera, porque eles levaram para a exatamente para a pressão ser enorme, o Milan perdeu só de 2 a 1 e acabou campeão. Esse jogo teve tudo. Jogador com a cara quebrada, jogador que saiu desmaiado, jogador com o nariz quebrado e mais. No final, três jogadores presos e um detido. O detido era o Combini. Combini era um jogador argentino que se naturalizou francês para escapar do serviço militar na Argentina. Então, quando chegou lá, foi considerado pelos argentinos um traidor da pátria. E o goleiro Poletti eh, ameaçou quebrar as pernas dele. Quando terminou o jogo, ele foi preso, porque ele não tinha se apresentado ao exército argentino. E foi uma confusão danada, tá? Nós estamos falando da época, o presidente era o Angania, se eu não me engano, o general Angania. E aí, o embaixador francês foi arrancar ele de dentro da prisão, porque ele era cidadão francês e arrancou. E para piorar o Angania, muito triste com a imagem, né? que foi lançada da Argentina pelos estudantes porque foi um pau danado, prendeu o Poletti e mais dois jogadores por 29 dias por distúrbios, agressões e envergonhar a Argentina. Uma maravilha isso, né? Agora eu tenho uma pergunta para você, Fernando. Fala. Se determinado
4: jogador brasileiro, atual, é, estivesse nesse jogo, como seria, como ele falaria ao receber uma falta? Eu gosto daquela voz que você faz. Qual? Qual ele sairia mancando e fazendo como? Eu não
0: lembro. Me velho. acertaram? É. Me machucaram que tá, tá fazendo uma dorzinha na perna. Bando de argentino bruto. Vocês são muito brutos. Ai, cadê papai? Cadê papai? Nem razão?
4: Gostei <risos> que ele
1: deu o nome aos dois chama
0: CBF, me chama Machucaram meu gente. E esse meu dedo que eu uso o um anel?
1: Participação direto da Europa? Quem? O Alisson Santos, ele disse que está na audiência dessa galera massa, direto da Terra do Mister. A TV Portuguesa, o Canal 11 de lá, está rendida ao bom momento do Flamengo e de Jesus. E transmite todos os jogos. Que
0: beleza. Está todos, Obrigado jeito, então. pela audiência. A bola está rendida, recorta está o jogo está rendido, está todo mundo rendido. Entendeu? Que Jesus. Beleza, Alisson. É, que vidão. Jesus redescobriu Alisson. o
2: Brasil. O, o problema que... é que a Bola hoje usou o Fox Sports Rádio como fonte, né? É, né? Foi. <risos> é. Esse boato aí de que Jesus voltaria no final do ano, aí eles na reportagem escreve assim, segundo programa Fox Sports Rádio. Eu não lembro qual foi o jornal, eu acho que foi o A Bola <risos> também. Esse foi a Bola.
3: Foi o A Bola também que usou uma a foto do... A Bola dá do... um churinho, a Bola dá um churinho, churinho. Que usou uma foto do Gabigol, do, Gabi... do sósia do Gabigol. Ah, não, teve isso. É. Eu, eu recebi esse... <risos> Usou a foto do Gabigordo? Foto do, do Gabi... <risos> Bom,
0: vamos enfim. Gabigol no, no Gabigos do Mal do Palmeiras. Podemos falar Pô, mal do Palmeiras? Quer então, dizer? Eu vou dar esse privilégio para você, Pedro. Você começa falando mal do Palmeiras, que mais uma vez perdeu uma chance de estar mais próximo do Flamengo, né? poder acompanhar de perto o cheirinho do Flamengo, né? mas os palmeirenses parece
2: que não quiseram e empataram em um a um. É, não é falar mal, né? É falar o que de fato houve, o que aconteceu, o que vem acontecendo inexplicavelmente desde a parada para a Copa América. A gente tem que lembrar que esse time...
0: Leva em consideração que quando o Filipão saiu, é, o Palmeiras estava a três pontos do sim, Flamengo. Sim. Na mão
2: do Mano, ele já está a dez. Isso. E... <risos> E, mas, mas é explicável por conta de, por exemplo, escalações como a do Daverson, né? Começar um jogo com Daverson como titular, você ter no meio-campo Bruno Henrique e Lucas Lima para puxar um contra-ataque, por exemplo, né? Dois jogadores que não têm na velocidade, nem talvez nos dados móveis do, do telefone é bastante lento o meio campo do Palmeiras, não tem transição eu adorei os dados móveis no telefone <risos> é, e assim é complicado é, é. são jogadores que se apresentam sempre com uma, uma preguiça muito grande é, é chato ver o Palmeiras jogar é, a gente acaba vendo jogar porque precisa no dia seguinte vir aqui falar é trabalho, mas é muito chato ver o Palmeiras jogar hoje é, e assim, inexplicavelmente porque tem bons jogadores no elenco né? fizeram ano passado uma boa temporada é, mas parece que precisam é, é, parece que há alguma coisa além do campo extra campo você
0: sabe quando é que eu cheguei à conclusão que o Flamengo é campeão foi com base numa conversa que nós tivemos no programa passado que você dizia o seguinte todo mundo que foi campeão brasileiro venceu o Atlético em casa o Palmeiras não fez isso e aí eu disse, acabou, né?
2: acabou. E, e mais uma vez o Atlético jogando sem aquele compromisso todo né porque já resolveu a temporada dele ah, né? sim. Sim. É, foi campeão da, da Copa do Brasil fez um bom papel na Sul Americana contra o River é, teve momentos na, na, aliás, é, na Recopa, na Recopa sim. Né? É, teve momentos muito importantes na temporada por exemplo, a vitória de 3x0 sobre o Boca é, enfim fez uma temporada digna de um time emergente que está se aproximando cada vez mais dos grandes clubes brasileiros e não é que joga descompromissado, é um time qualificado que joga para frente e, mas não teve a, a, todo aquele ímpeto de vencer a partida e mesmo assim causou muita dificuldade ao Palmeiras, principalmente pelo segundo tempo horroroso que o Palmeiras fez mais uma vez e desplicente em alguns momentos o Atlético
3: Paranaense quando chegava na linha de fundo com com todos os jogadores e e tinha algumas oportunidades ali, perdia, cruzava mal a bola. Teve uma que que o cara chegou na linha de fundo, acho que era o Rony, cruzou, o Everton fez uma defesa muito tranquila. Mas isso de você ter falado, é chato ver o Flamengo jogar, eu acabei vendo o segundo tempo do jogo né? do Palmeiras. O Flamengo né? é uma beleza ver né? O Flamengo é uma... É gostoso, é interessante ver o time jogar, o time time que joga para frente e tudo mais, né? mas o Palmeiras carece muito de um um meio campo mais criativo e tem bons nomes que outrora já foram criativos, já já ajudaram bastante o Palmeiras, mas que parece que se perderam, não não estão mais dando certo... É, é triste porque só o Dudu joga. Só o Dudu é o cara que pega a bola e diz: Ei, eu vou tirar um dos dois coelhos da cartola para tentar fazer uma jogada diferente. Essas
0: que você está fazendo, eu, já, eu me lembro de ter ouvido as mesmas reclamações ano passado quando o Palmeiras foi campeão. Sim? Sim. Quer dizer, é só uma repetição. Só que ano passado deu certo. Ponto. Palmeiras acabou campeão.
2: Mas, por exemplo, o Bruno Henrique jogava muito melhor do que vem se apresentando se apresentando mais à frente conseguindo carregar essa bola, arriscando chutes de média e longa distância. O Palmeiras é é acéfalo esse ano, Ah, principalmente depois da Copa América. Não Ah. tem pensamento, não tem criatividade, não faz nada de diferente.
4: E além disso, não tinha um um time no Campeonato Brasileiro que tinha esse compromisso com a vitória, que o Flamengo tem. O, O Palmeiras ganhava por... Fazia um gol e por incapacidade dos outros times de de, de empatar, de tentar virar um jogo. E assim, o o Palmeiras tem uma pontuação muito semelhante a que tinha a essa altura do campeonato no ano passado. Não é uma campanha horrível a do Palmeiras, é um futebol horrível, é diferente, né? Só que o futebol no no, no ano passado, no campeonato brasileiro, era horrível. Esse ano tem o Flamengo,
3: que dá um um respiro, né? E olha como é o nosso futebol, né? Esses desempenhos que nós estamos ressaltando aqui, que não são legais, não são são favoráveis, né? Eles dão certo, né? Até certo ponto. E olha o nível que é o nosso futebol. Poxa, o segundo colocado está apresentando desse futebol. Imagina os demais. né? Então, assim, é, é de fato assustador algumas coisas. Mas o Palmeiras, com esse elenco que tem, com o investimento que tem, concordo que alguns nomes... Não, as, não foram apostas interessantes, eu diria. Aposta é aposta, Gerson no Flamengo foi uma aposta que está se mostrando muito certeira, mas eu acho que algumas apostas ali eu não teria feito como gestor, como torcedor, ou enfim, ou como palpiteiro. Investidor, comprador. Investidor é. e tudo mais. Outras, outras sim. Mas, enfim, está tá se mostrando um, um ano bem. Complicado também para o Palmeiras.
4: Contratou, 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 mas a administração do do elenco é ruim no fim das contas. né? Contratou e falta um artilheiro, falta um cara para dar o passe para o artilheiro, falta alguém para puxar contra-ataque, falta alguém para não ser expulso ou suspenso a cada três rodadas.
0: É impressionante. Falta tudo no Palmeiras. Sem condições. Falta
2: né? treinador, né? Eu acho que o o maior né? exemplo disso, dessa dessa má gestão das contratações é o caso do Carlos Eduardo que vem do do Pirâmides do Egito a um valor de 24 milhões e meio de reais. Rapaz,
0: é muita coragem. Você comprar um cara que está jogando o Pirâmides do Egito por 24 milhões de reais é ter muito dinheiro para jogar fora.
2: Enquanto que o Flamengo deu 22 milhões ao Santos é, é, pelo Bruno Henrique né? Que hoje, na minha opinião É o melhor atacante do Bruno Henrique Eficiente. Ele, ele é muito decisivo, ele sempre marca uhum, né? uhum. É, é, E ainda falando Em relação ao que o Marcos levantou aqui Sobre a campanha não ser ruim O Palmeiras fechou o primeiro turno Como seu melhor primeiro turno Na história dos pontos corridos Então continua pontuando é, Em relação ao ano passado Uma pontuação parecida com o que tinha A essa altura do campeonato realmente e isso me leva a a a concluir que o Palmeiras hoje, o Flamengo lidera de braçada e o Palmeiras hoje é o líder dos medíocres muito bem vamos adiantar, vamos agora falar do jogo
0: Santos e Atlético Mineiro, eu vou pedir a vocês para serem um pouquinho mais breves, que a gente ainda tem muita coisa para comentar, e aí eu queria só um pouquinho de brevidade de vocês, o Atlético Mineiro fez, segundo o Binho aqui, o dever de casa e venceu o Santos por 2 a 0, né Uh, mais um daqueles times que estava perseguindo o Flamengo e que parece que desistiu. É, né? O
4: Santos ontem foi muito estranho, porque estava um jogo que até meio fora do, dos padrões do time. É muita bola cruzada na área, só chute de fora. O Santos praticamente não entrou na área do, do Galo com a bola trabalhada, né? Alguns entrou.
3: lançamentos, é, muitos lançamentos,
4: muito estranho o jogo do Santos ontem. É, e a vitória a derrota o Galo, né, que jogou em casa, foi realmente justa, na minha opinião
2: alguém okay, mais? Eu, eu vou destacar a afirmação do Luan no, no intervalo do jogo o atacante do Galo, que falou que é, tava se segurando para não dar uma pancada no Soteudo, porque o Soteudo <risos> é muito chato dentro de campo né?
3: eu gosto quando o jogador,
2: ele, ele... sincerão, é, né? Eu os gosto. jogadores
0: deveriam ser sincerões, seria fantástico rapaz Isso daria uma outra visão para quem está assistindo o jogo, para quem é torcedor e até para quem comenta. É, mas o sincerão hoje em dia se chama menino maluquinho, né?
4: É, é, tem esse esse tipo de comportamento, é sempre o maluco, o cara é É, doido, é louco.
0: É, 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 é uma forma que eles encontram de desqualificar quem está sendo honesto e sincero quando diz as coisas. Mas enfim, vamos, vamos em frente. São Paulo venceu o Havaí segundo o Binho, sem grandes dificuldades por 1 um a 0. É porque eu achei aqui, sem grandes dificuldades, venceu o Havaí por 1 um a 0. Com 1 um a menos, o Havaí com 1 um a menos. Com um o né? Havaí com 1 um a menos, então, acho que o São Paulo venceu com todas as dificuldades do Havaí. Né? Só que o problema é que a
4: dificuldade do São Paulo é o São Paulo. Né? É o próprio São Paulo, não, São Paulo É o Havaí, né? É. E o
0: gol foi do Arboleda, né? Por sinal, eh, esse fim de semana o Pato foi... O é uma outra dificuldade de São Paulo Exatamente. também. Né? Exatamente. um péssimo. jogador, né? Esse fim de semana foi péssimo para o América, né? Tanto o Japão Conhece... Atingiram é, o, a Conhece e o time do, do Havaí atingiram 17 pontos. Não será dessa vez que o América vai se livrar desse estigma horroroso. O que vocês acharam desse jogo aí do São Paulo? O Marco já definiu bem, né? Mas alguém tem alguma coisa a acrescentar? É, o,
3: o São Paulo está se adaptando... Já já é nítido que tem alguns dedos do do Fernando Diniz nesse nesse sistema do São Paulo. O que me chamou a atenção ontem é a falta de objetividade em alguns momentos. O que em outras situações, alguns alguns qualificaram o Flamengo como arame liso. Aquele time que fica ali girando, girando para um lado, girando, girando, girando para o outro. E não consegue ser objetivo, não consegue chegar no gol.
0: Cara, eu tô tentando identificar essa cena, arame liso, girando, girando. Tô imaginando o arame pendurado, o vento batendo e ele é fazendo e ele, Exatamente. é o
2: coreografia de, de Carnaval Baiano, né? Girando, girando para um lado, Não, girando, isso aí é, uma, é uma música, é É tá uma né? música, é. É o
3: Aleleque Leque, né? Aleleque Leque, pode crer. Pois é. É, esse é o apelido do, do Diego no Flamengo é, é ele que tem esse apelido né? Enfim, então eu acho que eu O tempo o... era enceradeiro É ozinho <risos> é, aí... enceradeiro zinho, né? Eu imagino que o São Paulo ainda tem um pouco Dessa dificuldade de ser um pouco mais Objetivo nas suas jogadas Tanto que o jogo foi resolvido numa bola parada O que não é nenhum demérito Mas assim, nas horas em que tentou criar Encontrou dificuldades ali Pra entrar naquela, naquela zaga do Havaí Que tava jogando bem, fechado E o Havaí quase assustou ali depois dos 30 minutos, num chute cruzado vindo da direita Passou muito perto, assustou muito Se tivesse levado um gol ali A situação de São Paulo poderia ter ficado bem, bem, bem complicada Bom,
0: os outros resultados foram Vasco da Gama 1, Internacional 0 lá no Beira-Rio Grande Cruzeiro...
3: vitória do Vasco Oi? Primeira vez né, que o Inter é derrotado no Beira-Rio nesse Brasileirão.
0: Cruzeiro 2, Corinthians 1, Fortaleza 2, Grêmio 1 E Chapecoense 2, Goiás 2 Uh, nesse jogo do Vasco, o interessante é que o Vasco venceu, venceu bem e hoje já surgiu uma notícia que o Internacional teria oferecido, uh, feito uma proposta para o, para o fechou e para o Internacional.
3: Não sei, o até Internacional que... também está chegando para tudo quanto é lado. Né? A é. última notícia que eu li é que o Lucha fica no Vasco estava fechado com o elenco e que não, o Zé acho... Ricardo ia para o Inter. É,
0: eu acho que quando eu fechou, li essa notícia, fechou né? perfeito. Fechou. Quando eu li essa notícia, eu tinha quase que certeza que o Luxemburgo não sairia. O Luxemburgo está no momento muito bom no Vasco e eu volto a dizer, o Vasco está dando ao Luxemburgo uma chance fantástica de recuperar a carreira que ele por muito tempo. Não, né? e, e talvez, Fernando, naquele,
4: na, até na linha do que o, o, o Pedro falou aqui na, na segunda-feira. Sobre entender o tamanho, a torcida do Vasco tem entendido o que é o Vasco hoje. Talvez o Luxemburgo também tenha entendido, porque ele ele no no Vasco, obviamente, tem uma grande torcida, vai pressionar, mas vai vai aceitar um décimo lugar. O torcedor do Internacional, a imprensa gaúcha, até porque como no Rio tem essa responsabilidade dividida assim, né? 80% 80% do foco no Flamengo e 20% nos demais hoje, né? Então, passa um pouco mais batida assim. Se o Vasco não cair, se o Vasco ficar ali no meio da tabela, tá tudo bem. Agora, o Internacional, se ele for treinar o Internacional, tendo de jogar Libertadores, tendo de jogar, enfim, disputar Garantir com o Grêmio, a
3: vaga na Libertadores. É, né?
4: tem, tem de ir para Libertadores. O Vasco não tem. O Internacional tem de ir.
0: Ele não só tem então, um concorrente chamado Grêmio, mas tem um concorrente chamado Renato Portaluppi, o que piora é, muito para ele.
4: né? Pois é, então ele estaria muito mais em foco teria um trabalho muito mais difícil, muito mais pressionado no Internacional, certamente, então tá em casa, tá no Rio, tá treinando uma grande equipe que não tem grandes pretensões, então ele,
3: ele tem, ele tá tem adotado esse comportamento em, em outros clubes recentemente no Flamengo, em 2014 São Paulo tentou levá-lo e ele disse, não, vou ficar aqui eu, tô, eu tenho um projeto no Flamengo e tudo mais projeto. E aí, tem um, proje- um projeto no Flamengo E tempo depois o Flamengo demitiu o Luxemburgo Tá vendo? O, pro-
0: o projeto era dele, não era do Flamengo Que é uma maldade, uhum. pô, né?
2: Agora, o Zé Ricardo acertando com o Inter Ele corre um sério risco De mais uma vez ser um treinador tampão Porque há uma especul- especulação De que o-, o Inter teria se acertado com o Eduardo para Pro início da próxima temporada Só que ele não viria agora, então... O que o Inter está tentando fazer é não ficar com o Interino até o final do Brasileirão. Contrata o José Ricardo, ele garante a vaga na Libertadores e aí ano que vem o Kudê assume o time.
0: Muito bem. Está uh, acontecendo agora, o Bahia está jogando com o Ceará e o Botafogo com o CSA. Resultados, por gentileza, meu caro Antônio Mideiros.
1: Tudo bem, o Botafogo acabou de ir para o intervalo, vencendo por 1 a 0 o gol contra do Luciano Castão, irmão... Do Leandro Castan e 13 da segunda etapa para Bahia 0, Ceará 0. Vale lembrar que esse jogo não está sendo na Arena Fonte Nova. Uma homenagem muito bacana no final de semana para a Nova Santa, né? Irmanduce. E Então esse jogo é no Pituaçu Jogo que o Bahia foi uniformizado, um uniforme temático, em protesto, as manchas de óleo que estão atacando o nosso Nordeste do Brasil. Muito bacana. E do outro lado o Ceará, né? Que foi recentemente alvo o Ceará e os jogadores do Ceará alvos de xingamentos xenófobos e racistas.
0: Muito bem esse fim de semana também na Inglaterra mais um ataque racista num jogo, se eu não me engano da quarta divisão Hum. um time que estava jogando contra o Yeovil, teve o seu goleiro xingado por torcedores do Yeovil com xingamentos racistas e aí eles se retiraram do campo a equipe do Iovil foi até a torcida, deu uma esculhambação imensa na torcida, voltou ao campo e os jogadores do Iovil se apalavraram com a equipe que tinha saído de que se aquilo voltasse a acontecer, eles sairiam também. E aí os caras voltaram para o campo e terminaram o jogo e no final é, foi até o goleiro, o é, goleiro, Agora, daqui a pouco eu me lembro o nome dele O goleiro foi muito agredido E quando terminou o jogo Saíram todos cercando o goleiro Dando maior força para o goleiro Saiu aplaudido, enfim Uma atuação bem bacana dos jogadores Do próprio Eurio
2: Aconteceu um caso de racismo também No desafio de vôlei Minas, Rio de Janeiro, na na decisão A ponteira norte-americana Deja McClendon Foi xingada Na transmissão do, pelas redes sociais que estava que acontecendo o jogo e muitos torcedores do Minas, que é o clube dela jogadoras também, se posicionaram contra a situação né a agressão que aconteceu ali então é mais um caso de racismo no esporte
0: é, eu acho impressionante isso rapaz, é, as pessoas elas elas entram numa massa elas pensam que estão, sabe, invisíveis e aí começam a soltar os seus demônios as coisas ruins que elas têm dentro delas mas enfim enfim, é difícil, a gente não sabe onde vai parar eu sei que tem, que você tem que combater isso cada vez mais fortemente bom Ícaro, é, eu queria aproveitar nós vamos tratar um pouco disso até porque é um assunto também é, de esporte eu ontem estava comentando com você à noite que tinha ficado muito feliz é, por você ter feito a matéria que fala sobre o Kaique né lá na Zona Oeste da capital, onde está instalado o que deveria ser o Museu do Esporte do Rio Grande do Norte. E você esteve lá, eu li sua matéria, fantástica, e o abandono total, né? completamente abandonado. Eu só queria fazer um adendo. Na inauguração 98, eu estive presente nessa inauguração, junto com o Lupercio Luiz. E eu me lembro de ter ficado muito feliz, porque estava tudo muito bonitinho, tudo muito bem arrumado, tudo bem... É, o professor Jamilson Martins. Foi, é, Jamilson Martins Que foi o responsável pela criação Desse museu né, do, 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 do esporte E nós fomos lá porque Pércio fez Algumas doações né, Para o museu, camisas de clube Lá de Mossoró, uns livros dele Uma coisa assim, Pércio era um escritor Além de ser Isso. comentarista E na época a gente comentou Até na segunda-feira né, Que foi o TV o Esporte que a gente fazia A gente comentou da nossa alegria, da nossa felicidade e da nossa torcida para que esse museu crescesse. De lá para cá, deteriorado, largado, deixado de lado e mais. E aí, a bem da justiça. Não se pode jogar a culpa no governo da governadora Fátima Bezerra. Isto é um processo que acontece de 98 para cá. Então, é só fazer as contas de quem passou pelo governo. Então, esses caras são os responsáveis. Fátima está pegando agora, né, uh, espero que ela tome rapidamente, todas as providências têm que serem tomadas, para não cair na mesma esparrela dos outros, mas chegar simplesmente agora e acusar que, ah, abandona não, isso já estava abandonado, o que ela precisa fazer é recuperar
3: esse museu, Ica. É De fato, Fernando, essa é uma pauta que nos chamou, nos chamou a atenção lá na tribuna, justamente em outubro. Quando a gente fez uma matéria também com Ribamar Cavalcante e Marcos Trindade, dois pesquisadores do futebol daqui, eles, é, na matéria que nós homenageamos o, o mês do pesquisador, né? E eles citaram: rapaz, o Museu do Atleta, a gente tem um museu aqui que tá fechado. Eu disse: é mesmo. Nós temos um Museu do, do, museu do Esporte, né? Aí eu disse, vou, vou procurar essa pauta. E aí citei, e aí, semanas antes. Uma colega nossa também, lá da, da, da tribuna, foi lá fazer uma matéria sobre os caicos, que também estão numa situação nada animadora, total situação de, 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 de descaso mesmo. É, o remo no Rio Grande do Norte deixou de. Pois é. Então, assim, <risos> o e, e ela citou, faz nada também. Ela citou na matéria dela que o museu do atleta estava fechado e tudo mais e que seria interessante que nós voltássemos lá e foi algo que também eu endossei à época e foi, foi até um pouco difícil de, de encaixar a agenda do secretário com a nossa o subsecretário de esporte que é o Canindé de França que inclusive era o secretário de esporte na gestão do, do ex-governador Robson Faria agora está no, no governo Fátima e aí fomos lá essa semana entramos e achei uma coisa que a gente tem que dar a César o que é de César né o secretário em nenhum momento escondeu nada, quis esconder nada. Ícaro, não entrei não. Rapaz, Ícaro, já tá bom sua visita? Ele disse, Ícaro, você pode ficar à vontade o tempo que você quiser. Eu acho que eu, juntamente com o Adriano, fotógrafo, ficamos lá uns 40 minutos, fotografando tudo, anotando todos os detalhes. O museu tem vários itens que não tem identificação, então assim, eu queria entender o que era aquilo ali, aquele objeto, e não sabia a quem ele pertencia, o que, que ele queria representar, muitas camisas, a camisa que Suzana, a única potiguar que jogou uma Copa do Mundo, estava lá, a camisa que Dequinha, as flâmulas que Dequinha ganhou quando ele jogou no Flamengo, na década de 50, 60, estavam as troféus, medalhas, enfim, recortes de jornais, a Iole, que cinco potiguares saíram, eu não conhecia essa história, quando cinco potiguares saíram daqui da Capitania dos Portos em direção à Baía de Guanabara para fazer o que a BBC classificou à época como o maior feito náutico da história do, da, do, do mundo. Estava lá presente, esse óleo, bem e conservada mesmo, E foi mesmo. E foi.
0: Se você olhar o olha, óleo, eu conheço pessoalmente, é um, é um barquinho extremamente frágil. Que esses caras jogaram no Oceano Atlântico e foram até o Rio a remo. É. E aí eu queria até fazer aqui uma, é, uma correção. Quando eu falei que o Remo estava abandonado, é porque você falou em que aí as pessoas, ah, ele deve ter confundido com o Caiaque, eu confundi com a Ioli. Sim. Porque a Ioli vai ser transferida de lá e vai ser levada para o Aeroclube. Para o Aeroclube, que é onde está praticamente Uau. os clubes de Remo que isso, estão todos isso. lá. Né? E me veio isso na cabeça muito rapidamente e eu acabei fazendo confusão. Mas, esse é um problema também. O Remo no Rio Grande do Norte
3: é um esporte que está abandonado praticamente. Você não tem Ali na Rua Chile, só o que tem são clubes de remo antigos. né? É, todos fechados? Todos, todos fechados. Com Alguns a, a gente até conseguiu entrar uma vez num, numa festa que nós fomos lá. A gente entrou, fez amizade com o pessoal, tinha lá os remos e tudo mais. De todo modo, o que chama a atenção para tudo isso é que em, a, ano, ano passado a gente teve um incêndio no Museu Nacional e isso me veio rapidamente à cabeça. Nós não aprendemos. Né? E a culpa não é do secretário Canindé de França, a culpa não é da da governadora Fátima Bezerra Eu acho que o Canindé nesse
0: caso tem um pouquinho mais de responsabilidade porque ele já veio de um outro governo Ele
3: já veio de um outro governo e eu questionei isso também. Eu disse o senhor não foi secretário de esporte, ele ele falou, rapaz é o seguinte, o museu é da Secretaria da Educação, certo? O museu é da Secretaria da Educação A gente tentou fazer algumas conversas mas não deu muito certo Limitou-se a dizer isso Mas...
0: Que bacana, o... né? Um governo que duas secretarias não se falam, né? Que legal.
3: É, e a Secretaria de Esporte foi extinta, né? Agora é. ela é uma subsecretaria da Secretaria Mas, de Educação. Nós nem
0: secretaria temos.
3: E aí, esse é o ponto, né? Porque eu perguntei, tá, o que é que nós temos de plano para recuperar esse museu? Ele olha, a princípio, um projeto da universidade está recuperando, está recuperando, não, está tá fazendo um catálogo desse, desse, desses itens aqui. São mais de 400 itens. É um professor fazendo o professor Alisson Carvalho chefe do departamento aqui da educação física está coordenando isso para fazer um catálogo, falei com o professor Alisson ele disse, rapaz, o museu não tem cadastro museológico, o museu não tem catálogo, o museu ele falou uma coisa que me assustou muito quando ele disse rapaz, o o museu não tem livro tombo e se alguma coisa sumisse o, o estado não teria como comprovar isso que era dele, né?
0: E não tem como angariar dinheiro do governo federal porque não é um museu. Não é um
3: museu. Ele falou isso também. Então, assim, na minha visão, como jornalista, como amante do esporte e tudo mais, eu acho que tem que ter um plano de intervenção mais imediato, o que não há. Ele falou que tem uma rúbrica financeira assinada no plano plurianual. Isso é, é muito, sabe, é uma coisa que ninguém sabe se vai ter... Só burocrático. Burocracia, entendeu? É é basicamente isso. O plano mais imediato é para Iole, Ioli. Mas, assim, o museu carece muito. Tem a camisa que Souza usou no Corinthians, quando Souza foi para lá, tem fotos dele. As camisas mofadas, os jornais estão se perdendo com o tempo, amarelados, fotos históricas e tudo mais. Enfim, lamentar e e cobrar, né? Chamar atenção para esse aspecto. Muito bem. A gente está em cima da
0: hora, só informando rapidamente que o Força de Luiz de Divisão Celeste empatarem em 1x1 1 pela Segunda Divisão e que o Centenário venceu o Parnamirim por 2x0. Essas equipes já estão classificadas para as semifinais, restando saber agora como é que vai ser a ordem dos jogos e que dias vão ser e aonde vão acontecer, ok? Ícaro, seu boa noite.
3: Boa noite, Fernanda. amigos ouvintes da Universidade do Esporte. Quarta-feira teremos um dos jogos mais importantes das últimas, dos últimos anos aqui, talvez até um dos jogos mais importantes da última década e ansioso, ansioso pra ver como é que vai ser o resultado eu só jogo. queria saber
0: pra quem é esse jogo
3: não, tô ansioso pra ver é. a exibição da partida <risos>
1: Ai.
3: meu pai me liga todo dia <risos> <risos> <risos>
0: e você escala o time do Flamengo? não, não, não,
3: mas ah. é pra desabafar algumas coisas, tudo mais. preocupações ansios
2: <risos> boa noite primeiro com a importância da, da pauta aí de Ícaro, é muito importante documentar tudo isso e e entender que a gente precisa mesmo preservar a memória. E aproveitando hoje, é dia do podcast no Brasil. 21 de... de Jura? Tem isso? Verdade, temos. né? 21 de de outubro, dia do podcast, eu não poderia me despedir de maneira... Mas
4: é feriado, é dia do comerciário
3: também.
2: Mas. O podcast é mais legal. Pô. É, mais temática do que recomendar e convidar todos aí para ouvir o Arquibancada Móvel dessa semana sobre o gigante da Beira Rio. Na semana anterior tivemos o Aflitos, é, tivemos uma, uma recepção muito grande né, da, da torcida do Náutico e tal. Alguns torcedores entrando em contato, feedback legal. Leonardo Miranda. Entrou em contato com a gente, né? Um torcedor lá de Recife falando sobre uma curiosidade que a gente mencionou no no episódio. Enfim, é muito legal essa troca também que acontece nessa mídia.
0: A melhor parte dessa história toda foi um comentário que surgiu quando eles colocaram né, lá o torcedor do Náutico. Num grupo do Náutico, de torcedores. O grupo do Náutico, o torcedor não leu. Aí virou assim e Olha, ah, é essa disparando. arquibancada móvel, eu acho que não pega muito bem ali no tapete. É não. melhor criar o setor leste, É melhor criar o setor leste e tal. Aí a rapaziada respondeu a ele, dizendo: não, olha, você se enganou, querida. Aí ele pegou Ah, mas tudo bem, é que eu tô tomando uma aqui, <risos> já tomei uma. Desde o título da série C. É, desde o título da série C. Com ele razão, não perdeu, né? ele não perdeu o rebolado. foi, foi, foi. sensacional, Sorry.
2: cara. Enfim. Boa noite, ouçam a arquibancada móvel. Beijo, Lulu. Beijo, Silvia. Beijo, papai.
0: Muito bem. Marcos Davis Júnior.
4: Eu também estou muito ansioso pelo jogo mais importante das últimas décadas. Vai acontecer amanhã, né? River Plate e Boca Juniors, né? pela semifinal da Libertadores. Opiniões é... distintas, mas.
3: <risos> okay.
4: É, estou bastante que... ansioso por esse jogo, bastante curioso. É, então fica aí a dica para. Para essa semana né, de decisões é, importantes, tem rodada da Champions também, não tem? Então, é uma rodada de muita diversão para quem gosta de futebol, né? Boa noite e até quinta-feira.
0: E eu descobri uma coisa sensacional, Marco Léo, já que você falou na Juventus. Você sabia que o Cristiano Ronaldo, tá? É, você torce pela Juventus. É, o Cristiano Ronaldo só está atrás de sete países no mundo em termos de população é Ele tem mais gente seguindo ele no Instagram do que a população de quase todos os países do mundo. Ele só perde para sete. Que coisa sensacional, né? Ele tem 186 milhões de seguidores. Ele já pode filiar o
5: Cristiano Ronaldo na ONU, então. Eu acho que podia, não tinha problema nenhum. E tem gol! Tem gol do Bahia, Arthur abre o placar lá em Pituaçu e já vou mandando meu boa noite aqui, o tempo tá correndo. Um abraço pra Thaís Viviane, Ana Lourdes Bal, Antônio Matheus, que veio aqui na nossa bancada também. Ana Maria, Felipe Lima, Ed Natan, Marcos Vinícius, Camila Martins, Cássio Paiva, Larissa Duarte, Antônio Lisboa, Wellington Soares, José de Van Borges, Lúcima Alves, Silvia Regina Miranda, Rívia Cunha, Carlos Júnior, Jarbas França, com perda de rádio também E o nosso craque da pelada Leonardo Ares, que tá faltando Grande Léo,
0: e eu vou aproveitar e repetir Alguns nomes, porque tem aqui também né Um Boa Noite Especial, especial.
5: Que é para o Bruno Araújo, para o Rafael
0: Moraes Para o Victor Hugo Fernandes Para o Fred Carvalho, para o Carlos Júnior Para Jarbas França, para o Augusto Gomes Filhos e para a Thaís Viviane Que boa noite especial danada Todo mundo jornalista, Ca- Carlos Júnior de Novos,
1: é Cacá do consórcio. Muito bem. Cacá. Então vamos lá. Que tem o um apelido esporte, Carinhoso. Um programa Cacá produzido Cacá pela
0: Universitária Cacá. FM, com, em parceria com os alunos de comunicação do, social da UFRN. Apresentação: Fernando Amaral. Comentários: Antônio Medeiros, Ícaro Carvalho, Marcos Neves Júnior e Pedro Brandão. Produção: Gustavo Souza Edição de áudio: Gil Eduardo. Direção de jornalismo: Maralice Freitas. Superintendência de comunicação: Sebastião Faustino Pereira Filha. É isso aí, um abraço. Fiquem com o Rock, Pop, Blues e tchau, tchau.
2: A Universitária FM apresentou Universidade do Esporte.
1: Apoio Cicobi RN. Faça parte.